0: Moin aus St. Peter-Ording, es ist Zeit für einen neuen Nordsee-Kollektiv-Podcast. Heute mit einer kleinen Premiere, denn wir haben die erste Mädelsrunde nach der Sommerpause. Ich treffe heute die wunderbare Andrea Davenport. Von Geburt an norddeutsch, aber nicht aus St. Peter, mit toll klingendem englischen Nachnamen, super fröhlich, super aktiv und super sportlich. Ich hatte unglaublich viel Spaß mit ihr und habe mich total gefreut, sie ein bisschen besser noch kennenzulernen und ihr könnt euch auch freuen. Ja, sitze ich heute Abend wieder im Deichkind. Ganz gemütlich, es ist schon dunkel draußen. Aber ja, ich muss leider sagen, ich sitze ohne den Olo hier. Mit dem wäre ich mich heute verabredet gewesen. Den habe ich heute Mittag kurz gesehen und ganz, ganz untypisch für ihn. Hat kaum ein Wort gesagt. Er hatte eine ganz krächtige Stimme noch und wirkte ziemlich angeschlagen. Und er hat sich leider entschuldigen müssen. Der ist, fällt heute gesundheitsbedingt leider aus. Aber das Allerwichtigste ist ja, dass wir zu unserem Podcast unsere Gäste da haben. Und da freue ich mich. Heute in einer kleinen Mädelsrunde, aber dafür umso schöner. Wir zweimal hier zusammen. Andrea. Andrea
1: Davenport ist bei uns. Genau, das hast den Namen auch richtig ausgesprochen, oh, das, was können, du, <lacht> das können manche nicht, <lacht> ich ich nicht nach Glück- Jahren noch nicht. Puh, da habe ich wirklich Glück gehabt, aber schön, dass du da
0: bist und ja, danke. Äh, wir bleiben jetzt, ich bleibe bei Andrea und ja, ich einfach, wir kennen uns ja noch gar nicht so richtig nee. gut, worüber wir uns jetzt schon so ein bisschen mal voneinander gehört haben, da gehen wir später noch mal drauf ein, aber deswegen finde ich, nutzen wir jetzt mal die Zeit und lernen uns einfach ein bisschen besser kennen. Ja, wunderbar. Andrea, ich weiß, du bist eine fast Sankt Peteranerin, was versteht man so darunter?
1: Ja, also ich bin mit zwölf Jahren hergezogen, meine Eltern hatten 1970 hier das erste Ferienhaus gebaut und dann sind wir immer im Urlaub hergefahren und dann hat meiner Mutter so gut gefallen, dieser weite Horizont, dieser... Endlose Himmel, die untergehende Sonne, das war einfach ihrs und ähm, ich komme eigentlich aus Bonnhöve, das ist zwischen Segeberg, Plön, so. Kiel, Neumünster, Ja, gar da, nicht so wahnsinnig, aber schon nördlich hat eigentlich auch schon Genau, gewesen. ich bin nördlich, genau hm. und ähm, bin dann auch, das war natürlich auch herrlich mit dem See, am See geboren und groß geworden und hügelige Landschaft, ganz, ganz anders als hier. Ja. Ja, und dann sind wir hergezogen. Ja, dann bin ich hier zur Schule gegangen, da war ich zwölf, als wir hergezogen sind. Dann habe ich mein Abi hier gemacht und dann bin ich nach Hamburg gegangen Mhm. und habe dann erstmal in Hamburg als MTA meine Ausbildung oder habe meine Ausbildung da gemacht. Dann habe ich im UKE gearbeitet für etliche Jahre und dann hat es mich irgendwie gepackt. Die Sommer waren hier einfach nicht so gut. (lacht) Und dann habe ich gedacht, so, jetzt muss ich woanders hin. Und dann habe ich mich bei ähm, Happy beworben, das ist ein Surfanbieter. Zu Surfreisen Ach, ja. damals früher ja, gewesen. Ja, stimmt. Ja, Happy Surf and Cheetos. Ach, guck an ja irgendwie kenne ich das auch noch. Ja, genau. Wenn man aus Hamburg kommt, also ja, so, ja. die waren schon recht groß, Bremen, ja, ja. Hamburg haben auch verschiedene Destinationen weltweit gehabt. Eigentlich wollte ich in die Karibik, bin dann nach Griechenland gegangen. Oh, knapp daneben, aber ja. auch schön warm. <lacht> ja, genau, war auch total warm. Und da habe ich dann witzigerweise gleich im ersten Jahr meinen Mann kennengelernt. Ach, guck. Der wo, äh, arbeitete eine Station weiter, Ja. an der Station. ich war an der Surfstation. Und dann sind wir zusammengekommen und nach anderthalb Monaten hat er mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Ach guck. Und dann habe ich gesagt, ja, (lacht) aber noch nicht jetzt. Jo. Schön. Und dann haben wir ein Jahr später geheiratet. Ach guck, da
0: steckt jetzt ganz viel drin, wo ich nachfragen muss. <lacht> <lacht> Fangen wir noch mal ganz kurz damit an. Mit 12 hergezogen. Gut, du warst schon Nordlicht. Ähm, hügelige Landschaft ist auch ein lustiger Begriff, wenn man äh, in Norddeutschland ist. Für ja, uns ja, wahrscheinlich so, schon. Auf jeden so, so, so ein, so ein, genau, so,
1: so ein Hügel. Ja, die ne? Engländer sagen Rolling Country. Das hört Ach, sich natürlich noch viel schöner ja, an. Ja, das
0: klingt. Das klingt wirklich hübsch. Ne? Ja. Der Bayer wird erstmal müde lächeln und sagen, das ist irgendwie ein Stein, der im Weg liegt. Ne? <lacht> genau. Aber äh, wie ist das hier als... Ist ja, ist ja schon noch Kind als Zwölfjährige.
1: Wie ist das zu ziehen? Ist dir das leicht gefallen? Am Anfang natürlich nicht so, aber ich habe hier ganz schnell Freundinnen gefunden und das bin ja auch unheimlich verwurzelt gewesen. Ich habe immer viel Sport gemacht, viermal in der Woche und äh, nö. Was hast du gemacht? Schon immer gleich surfen oder? Nee, nee gar nicht. Ich habe mit Surfen auch erst angefangen, als ich dann tatsächlich nach Griechenland gegangen bin. Ach so, so, das war der Grund, ich will weg und dann muss surfen dabei sein? Ja, ich wollte, wollte nicht in so einen großen Club. Das war das Ding. So. Und Happy ist so war kleinere Destination, ja. war, bist du nicht so mit so einem Clubleiter, der dich die ganze Zeit anleitet, so ein bisschen ein kleines Team, wir waren nur vier Leute, es war einfach ganz Ach, das ja anders. Genau. Ja, das ist super. Deswegen wollte ich zu Happy und nicht zu Aldiana, da hatte ich mich auch beworben, die wollten mich auch haben, da habe ich aber gesagt, nö, ich gehe mal zu Happy. Ja, genau. das klingt gut. Ne, hier habe ich halt ähm, alles möglich gemacht. Wobei von ja schon Volleyball, denkt man, eigentlich ist ja hier an erster Stelle, wenn man von Sport spricht, oder? Ja, aber hier vom TSV, der ist ja immer schon gut gewesen und da habe ich Tischtennis gespielt, Volleyball. Toren, Leichtathletik, also ich habe echt wow. alles gemacht.
0: Ja, dann lass uns mal kurz über den TSV sprechen. Also ich bin ja auf dem Wege, hierher zu ziehen. Ich bin ja, ja noch, bin ja dabei und habe mich auch schon mal, ich habe ich, 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 ich ja Badminton ja. und äh, Tennis habe ich auch angefangen. Tennis gibt es ja auch im TSV, ne? Nee, ich glaube nicht vom TSV. Okay. Das ist tatsächlich ein eigener Club. Oha, da habe ich schon gleich wieder daneben gegriffen. Ja,
1: aber, <lacht> aber mit Badminton werde ich auf jeden Fall versorgt. Ja, genau. Das ist halt eine ganz schöne Bandbreite. Tischtennis, Volleyball, Leichtathletik. Ja, ich glaube, es sind schon viele Sachen kaputt gegangen, weil es keine Trainer mehr gibt und keiner möchte mehr so richtig irgendwie als Trainer arbeiten. Oh, schade. Weil du kriegst ja kein Geld oder ja. nicht, Nein, du kriegst natürlich Geld, aber es ist eine kleine Vergütung und die meisten Leute möchten einfach mehr haben, wenn sie irgendwie den, Training, das, den Trainer machen oder wenn sie einfach nur den Leiter machen. Und das ist natürlich für einen TSV, das geht nicht. Da geht es einfach darum, dass man ein bisschen ehrenamtlich auch denkt und ein bisschen... Ja.
0: Aber vielleicht können wir hier mal ein bisschen dazu aufrufen. Wir haben letzten Mal den äh, dlag vertreter den Tim Schäfer, hier gehabt. Ja. Und hat natürlich auch g- gesagt, wie wichtig ist es ist, da zu unterstützen. Aber genauso auch für den hiesigen Verein. Also irgendwie, ja, das braucht es doch St. Peter hier. Bitte?
1: Das braucht es doch in St. Peter Absolut. hier. Absolut. So ein tolles Also ich mache das jetzt seit 20 Jahren, bin ich da, mache ich die Badminton-Sparte. Und das ja. macht mir einfach immer total viel Spaß, immer noch. Und das ist jetzt wirklich durch Corona leider so, dass, wir, dass es oft ausfällt, weil die Leute, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen müde geworden sind ein bisschen faul und bequem und Sofa ist ja doch ganz nett und dann sich wieder aufzuraffen und ähm, ja, die letzten Male haben wir es jetzt eigentlich gar nicht hinbekommen und da musste unser Termin, wurde auch noch verlegt, weil natürlich immer Notheimhalle von der Gemeinde die Sitzung alle sind und die sind gerade immer am Montag. Und auch am Montag, Montag ist Bettmann ja eigentlich nicht Genau, jetzt haben wir es auf Dienstag gelegt, aber eigentlich gehe ich dienstags auch mal zum DLRG schwimmen und das kollidiert jetzt auch und das ist natürlich auch ein bisschen doof. Aber wie gesagt, ich fahre jetzt erstmal in Urlaub und ich hoffe danach, <lacht> danach hat sich das <lacht> <danach> wieder geregelt. <lacht> genau. Aber es ist toll, weil man denkt ja manchmal
0: so ein bisschen, oder das ist auch vielleicht, was man manchmal so ein bisschen so hört, dass man hier nicht so richtig was tun kann, so außer vielleicht die Natur zu genießen, auf dem Wasser zu sein, aber dann müssen wir mit dem Gerücht ja mal aufhören, ja. Ja, das äh, aufräumen.
1: Das ist ja ein tolles Angebot, was sportlicherseits dann doch schon da ist. Doch, ich glaube schon, dass da sind viele Sachen, die gemacht werden, also angeboten werden. Und ist es ist auch die Jugend mhm. da, die Lust hat nachzurücken? Oder können wir da auch noch ein bisschen Werbung machen? Nicht mehr. Also Nicht ich mehr. muss wirklich sagen, als ich das batman training damals angefangen habe, da waren da bis zu 30 Jugendliche. Oh, das ist ja toll. Das war. Und ich habe dann immer von um sechs oder halb sechs, 6 habe ich angefangen und habe dann bis 20 Uhr durchgemacht. Ach toll. Dann waren immer von sechs bis um 8 waren die ja. Jugendlichen, von um 8 bis um 20 Uhr waren dann die... Ja. Bis 8, Quatsch. Von 8 bis... 22 Uhr waren dann die mhm. Erwachsenen. Und dann sind aber durch die äh, Ganztagsschule sind dann nach und nach einfach ganz, ganz viele Jugendlichen weggebrochen. Und dann irgendwann gab es gar keine Jugendlichen mehr. Ach, das ist aber schade. Ja. Wie ist das so mit vielleicht
0: mal einem Spaßturnier oder so, dass man mal wieder so ein bisschen, macht der Verein sowas oder aber, nee. oh,
1: hilft es dann, brauchen es wieder Menschen, die es organisieren? Ne? Genau, das ist das Problem. Und bei mir war, ist es ja das Doofe, dass ich ja immer am Wochenende arbeite und solche Turniere Ach, so, ja. sind ja immer am Wochenende. Ja. Deswegen war sowas für mich nie möglich, dass ich da irgendwie mit war oder was mitgemacht habe. War schon mal froh, wenn ich mit mal ab und zu mit meinen Kindern zum Fußball Turnier mitgehen konnte. Mensch, ja, das
0: verstehe ich. Also dann würde ich mal ganz sagen, der, der ganze Sportclub in St. Peter freut sich über Unterstützung. Genau. Auf jeden Fall, ja. Das finde ich mal ein gutes Wort, ob sie nun Kinder sind, die die Lust haben, noch mehr Sport zu machen. Ich meine, die Jahreszeit lädt ja auch wieder ein, so schön das ist, auch mal sich gegen den Wind zu stellen draußen. Umso schöner ist es dann auch mal, wenn man einfach in eine gewärmte Halle gehen kann, und um Sport <lacht> ja, auf zu machen. Jeden Fall. Also da habe ich mich schon im Winter immer mal gefreut. Im Sommer ist es natürlich hart, ja. äh, gerade Badminton, wo man ja doch äh, ordentlich schwitzt und sich be- und sich bewegt. Aber wenn man dann so schön regelmäßig über den Winter Sport machen kann und weiß, wo man hin kann, das
1: ist schon toll. Ja. Und im Sommer geht es ja auch. Also, klar, es ist immer schön, wenn es. Oder es ist ärgerlich, wenn es draußen so schön ist. Dann will man lieber draußen sein. Aber die Halle ist ja relativ gut akklimatisiert, weil sie so eine gute um Umlüftanlage hat. Also auch das noch. Also von ja. daher spricht gar nichts dagegen, seine Sportschuhe wieder rauszukraben jetzt zum
0: Winter und vielleicht mal zu gucken, was der TSV hier anbietet an verschiedenen Sportarten, einfach mal
1: vorbeizukommen. Das ist auch ganz
0: unproblematisch. Ne?
1: Man guckt ja. mal vorbei. Genau, man anbieten. kann ein- bis dreimal oder viermal ein mhm. Probetraining machen, und, bevor man sich entscheidet. Und dann kann man sagen, okay, ich möchte das machen oder nicht. Und die Gebühren sind ja auch moderat.
0: Das spielt also nichts dagegen. Kann man nee. als Tourist auch mal sagen, ich habe meinen mein Schläger eingepackt ja, oder für Tischtennis, also. dass man auch mal vorbeikommt? Ja, auf jeden Fall.
1: Also wir haben das öfter mal, dass Leute von der Reha-Klinik, wenn die hier sind, dass mhm. sie ähm, das dann lesen, badminton ist da, die sind dann ja manchmal drei, vier Wochen da, die dürfen dann kommen und die geben dann mal einen aus oder was weiß ich nicht oder es ist sowieso mal so. Wir beim Badminton haben das sowieso mal ganz gerne, wenn dann jemand neu kommt, ich meine jetzt geht das natürlich nicht so gut mit Corona, aber sonst haben wir es immer so gemacht, wenn jemand dazugekommen ist, dann gibt es einen Einstand. Okay, da weiß ich schon mal Bescheid. Ich <lacht> euch Wenn jemand Geburtstag hat, <lacht> gibt es dann gern was zu trinken und auch ein bisschen was zu knabbern und zu essen und ähm, ja, Weihnachtsfeier versuchen wir auch mal irgendwas zu machen, aber Ach schön schön also den gesagt, Spaß zusammen haben steht auch sehr im Fokus. Ja, auf jeden Fall und <lacht> es, geht, nein, es geht sowieso, gerade auch bei uns beim Badminton geht es um Spaß und geht es darum, dass wir einfach nett zusammen sein wollen und eine gute Zeit haben möchten und da geht es nicht nur darum, dass dann, da wird keiner angemault, wenn er den Ball nicht bekommen hat oder irgendwie sowas, es geht einfach nur darum, dass das man sich gut. Das gut bewegt. Das klingt richtig gut. Und abschließend hast du, wie viel seid ihr da jetzt gerade so, für die, die da Interesse haben? Ja, also in der Gruppe sind 28 und kommen, wie gesagt, die letzten Male haben wir keine vier zusammengekriegt. Ja, das kann überhaupt nicht angehen. Also ich würde sagen,
0: wenn der Podcast demnächst ausgestrahlt wird, wird er mal ganz direkt da in der Gruppe geteilt, ja. dass sich jeder da mal aufgerufen fühlt, äh, mal wieder vorbeizukommen. Und ich verspreche es hiermit schon mal, <lacht> dass ich auch vorbeikomme. Ich habe einen Schläger jetzt auch dabei. Ähm, ich gehe halt in Heide immer mal am Dienstag jetzt auch da zum Training. Ich hatte es mir ja, auch ein bisschen nur, du spielst bestimmt besser als wir alle zusammen. Oh, das müssen wir erstmal <lacht> mal sehen. Aber es ist hauptsächlich Hauptsache, man hat Spaß und es äh, ist nach wie vor ein toller Sport, wo man sich einfach mal ein bisschen austoben kann. Und äh, man, hat ja, man kann ja schon nach 15 Minuten sagen, boah, ich bin K.O. und das glaubt man einem auch.
1: Ja, also es ist bei uns so, dass wir hauptsächlich immer zu viert spielen, weil wir jo. alle sehr voll geworden sind. <lacht> Einzel geht immer verhalten.
0: Ja, aber muss man, muss, kenne ich auch so, muss man ja auch nicht übertreiben, also man kann ja mal Suche anfangen, also auch mal jetzt genau. schön niedrigschwellig zu sein, für alle, die denken, oh, ich habe da noch was, im äh,
1: irgendwo im Kleiderschrank hängt hinten noch mal so ein Schläger, ja. der kann vorbeikommen, aber es gilt natürlich auch für alle anderen Sportarten. Ja, also manche gehen dann auch um neun oder was weiß ich nicht, klar wir spielen auch gern bis zehn, aber manche gehen dann auch früher, wenn sie sagen, okay, wir sind durch. Ja, also. Also ganz entspannt. Keine Stecho.
0: Also wenn nicht da die Leute jetzt demnächst mal Schlange stehen, dann wird mich das jetzt wirklich wundern <lacht> Jetzt nochmal zum anderen Thema. Dein äh, Ausflug nach, nach Hamburg, hat dir das hier irgendwann einfach mal gereicht oder waren das einfach die Optionen, die beruflichen, die man dann irgendwie hatte? Ich es mein, ist auch völlig fair, wenn man mal so sagt, man ist
1: jung, man möchte mal hier raus. Also ehrlich gesagt muss man hier raus, hm. finde find ich. Jo, aber, mal, aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Hm. Das ist, soll jetzt nicht sein, die Leute, die da geblieben sind sind zauberhafte Menschen, aber für mich war es ganz wichtig, dass ich einfach mal rauskomme, dass ich einfach mal was anderes schnuppere und ich finde das auch gut. Meine Kinder sind jetzt auch beide aus St. Peter weg und es ist immer wieder schön wiederzukommen, ohne Frage. Ja, und wie lange warst du dann weg? Ja, 10 bis 15 Jahre irgendwie. ist also ja doch schon, doch schon eine ganze Zeit. Ja, ich habe ja halt äh, eine Zeit, lange Zeit in, ja, kann ich kann acht Jahre in Hamburg gelebt und mhm. dann nochmal vier Jahre in Griechenland. Also bin immer gependelt, ne, zwischen Ach, und Griechenland wirklich und wirklich dann in Griechenland, in, Deutschland? in Griechenland dann auch gelebt? Ja, also diese sieben, acht Monate in Griechenland gelebt und dann bin ich im ersten Jahr, sind wir dann mal zwischen England und Deutschland hin und her gependelt. Dann im zweiten Jahr waren wir drei Monate in Südafrika, sind da rumgetourt. Dann haben wir... Nee, gar nicht Im zweiten Jahr haben wir geheiratet, im dritten Jahr so waren wir dann in Südafrika eben die drei Monate und dann sind wir irgendwann wiedergekommen. Und wow. dann sind wir auch bewusst, haben wir uns dann, also Rich ist ja nun mein Mann, ist ja Engländer, wie gesagt, und für uns war dann so zu gucken, was machen wir, was machen wir beruflich. Er kam aus, hat eine lange Zeit in Cornwall gearbeitet mhm. mit Schwerziebern und äh, behinderten Kindern, hatten mhm. die so ein äh, Outdoor International, so ein Camp gehabt, toll, wo, wo ja. die Kinder halt so Resozialisierungsprogramme hatten. Und ähm, da wollte er aber auch nicht wieder rein. Und Cornwall, die Arbeitssituation ist so wie in St. Peter, ist ja auch nicht so einfach. Mhm. Und da haben, haben meine Eltern, halt, die vermieten Ferienwohnungen und haben Ferienwohnungen vermietet und haben dann gesagt, so wir würden gerne uns zurückziehen, möchtet ihr das übernehmen? Ach schön, ja. So, und dann bin ich so eingestiegen da und Rich hat dann erst ähm, ganz lange in der Dünterme gearbeitet. Ach, okay. Guck <lacht> an. Und hat sich jetzt aber selbstständig gemacht mit Garten. Ach schön. Genau, und ich mache eben die Ferienwohnung und hatte dann eben von meinen Eltern ähm, sechs gepachtet hm. und dann so nach und nach habe ich dann, verwalte ich für andere Leute auch noch Ferienwohnungen. Ach toll. Ja, Super. Mittlerweile sind es 28, glaube ich. Ach wow, das
0: ist ja das ist ja auch wirklich eine Menge. Ja. Und an welcher, welcher Ecke habt ihr eure Ferienwohnung? Also überall.
1: Ach so. In Böhl, in Dorf, ganz viel, also Bad nicht, aber hm. in Ording, Böhl äh, und Dorf.
0: Und deine, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, deine Eltern haben auch wirklich damit ja angefangen, sie sind ja hergezogen, die haben dann ganz klein für sich irgendwie angefangen mit
1: Ferienwohnungen. das hat sich jetzt so aufgebaut über die ganzen Jahre. Genau, also die, als sie wow. hergezogen sind, oder das erste ja. Haus, was sie ja gebaut hatten, da waren halt Ferienwohnungen drin, dann ja. das Haus, wo wir dann reingezogen sind, als wir hergezogen sind, da hatten sie dann auch noch gleich zwei und dann hat mein Vater noch ein Haus gebaut und da hatten sie dann nochmal Ferienwohnungen drin. Ach, und super. insofern, die hatte ich dann erst übernommen und dann so peu à peu kamen dann immer mehr, Nachbarn mal an, könntest du das für uns nicht übernehmen und so. Ja. Und so kam das dann, dass es immer mehr wurden und ja. Ach toll. Und habt ihr so die
0: klassischen, auch die, wie ihr damals wart, die so jedes Jahr wiedergekommen sind? Ganz, ganz, habt viele. Ihr ganz viele. Also wir
1: haben Gäste wirklich, die kommen seit 37 Jahren oder so. Ach Wahnsinn.
0: Ja. Da hat man ja auch schon fast wirklich ein richtig, richtig persönliches Verhältnis. Ja, total. Und, und wie, wie sehen die Gäste das so? Wie sehen die Gäste so St. Peter? Gehen die da auch mal mit so einem kritischen Auge durch? Oder ich kenne es jetzt auch so ein bisschen, weil ich noch keine 37 Jahre. Doch, oh mein Gott, ich bin ja seit Baby auf an immer nach Föhr gefahren. Also es sind auch schon mehr als 37 Jahre. Ja. Und ähm, wenn man so als Feriengast irgendwo hinkommt, dann guckt man manchmal schon mit so einem schmerzlichen Auge, wenn sich was verändert. Weil man möchte ja irgendwie immer, dass alles so gleich bleibt. Das tun
1: die ja. Das ist da wahrscheinlich ähnlich, oder? Ist es, auf ja. jeden Fall. Also auch bei den Wohnungen manchmal. Ja. Nicht jede Veränderung finden die schön. Auch wenn man es nicht gemeint hat wahrscheinlich. Genau, genau. Das das ist dann auch so, wenn die schon seit, also wenn die schon so lange kommen, dann sagen sie auch, hm, okay, jetzt fehlt mir aber das und okay, das sieht jetzt, hm, okay, auch wenn das viel moderner und viel schöner vielleicht ist, aber in deren Augen fehlt dann auch dieses Stückchen, das ist ja fast wie nach Hause kommen für die, ja, wenn die ja. schon so lange da sind ja. und dann ist es natürlich nicht mehr zu Hause, wie es vorher war. Ja. So, aber und es ist auch mit St. Peter es verändert sich natürlich viel ich finde ja. St. Peter hat viele schöne Sachen und das finden die auch aber es gibt auch Sachen wo man denkt okay jetzt ist es echt jetzt könnte man auch mal ein bisschen ruhiger werden ein bisschen langsamer machen mhm. und ähm, es geht nicht immer nur um höher weiter schneller sondern es geht auch mal um äh, schöne Sachen zu erhalten auch ja,
0: ja, das stimmt. Also wir haben jetzt ja oft hier ähm, äh, Vertreter aus der Hotellerie auch hier gehabt. Mhm. Ne? Den Volk hatten wir da, wir hatten den Olli, der sich auf Volk Der kommt Nature ja auch aus St. Peter. Ja, schon, genau. Der ist ja hier. genau. <lacht> Man kennt sich. Genau. <lacht> genau. Aber der Olli war auch da hier von, äh, von dem Urban Nature, was gerade gebaut wird. Also die Hotelsicht hatten wir eben schon relativ oft drin und es war schon Konsens. Also schon eben das Bedürfnis, sich weiter zu entwickeln, aber eben nicht in höher, weiter und schneller, sondern ähm, gezielter eben zu gucken und ähm, wirklich die Leute hierher zu holen, die auch wirklich hier sein wollen und nicht irgendwie alles bedienen zu wollen. Ne? Genau. Das war ja, glaube ich, äh, glaub ich, genau das. Und ja, ja also so lieb man, glaube ich, die Gäste hat, die über so viele Jahre kommen. So ein bisschen, es, es braucht immer ein bisschen Bereitschaft, auch mitzuwachsen. Auf ja? jeden Fall. Also, wenn die dann durch die Gegend gehen und das alles doof finden, was man schönes Neues gemacht hat, <lacht> ist dann auch schwierig. <lacht> ja. Aber es sind wahrscheinlich auch nicht alle so. Also, das ist klar, man kommt wegen der Natur wahrscheinlich am, am meisten immer noch. Und wenn drumherum ein bisschen mehr Angebot da ist, ja. ist ja Also, ich, ich, ich habe wirklich verkehrt.
1: Gäste, die kommen seit, ich weiß gar nicht jetzt sind bestimmt auch schon 28 Jahre, die kommen aus Hamburg
0: Ja und schön. die kamen
1: jedes Jahr für drei Wochen Ja. und jetzt kommt die ähm, Frau kommt immer noch für zwei Wochen und wirklich, und die hatten auch, ey, egal ob es geregnet hat, drei Wochen nur Regen oder was oh weiß Gott. ich, die hatten auch den Strandkorb, ich habe gesagt, meine Güte, ist das nicht schrecklich? Und dann sagten sie, nee, weißt du was, das ist doch, hier regnet es nie den ganzen Tag, dann drehen wir uns den Strandkorb, wenn, wenn ein Schauer kommt, <lacht> ja, drehen ja, genau. wir uns so hin, dass es von hinten gegenballert ja. und wenn es wieder trocken ist, dann gehen wir, laufen wir am Strand, Das ist wenig los, es ist so toll, wenn die Wellen dann so toll und das Wasser ja. und so. Also ich habe das noch nie gehabt, gestern gesagt haben, boah, ist das furchtbar. Ja, das ist irgendwie verrückt. Ne? Also es ging uns ja früher irgendwie nicht
0: anders. hat man sich mit Schirmen in der Tat in den Strandkopf gesetzt, sich kurz irgendwie <lacht> eingemaßt genau. und Handtuch noch drüber und hat man weitergespielt danach. Ja. oder irgendwie war man auf jeden Fall immer draußen und das Verrückte ist ja auch, finde ich, an der Nordsee der Effekt, die Sonne braucht ja nur mal kurz rauszukommen und alles ist wieder gut. Alles ja. andere ist ja wieder
1: vergessen. Genau. Und, Obwohl immer, wenn ich hier also Als äh, hier Lebende denke ich manchmal schon, hm, Sommer könnte auch mal ein bisschen mehr sein. (lacht) Stimmt.
0: Ja, das, also ich glaube, das ist auch fair zu sagen. Ich glaube, wir sind noch hart im Nehmen. Das, ich hatte mal mit einem äh, Kollegen so eine lustige Diskussion über, wann fängt man an, kurze Hosen zu tragen. so Und äh, wenn ich da oben auf der Insel bin, dann ist es manchmal auch wirklich, wenn man so im Frühjahr kommt, dann sind es eben erst 14 Grad. Aber ich habe keine Lust am Strand mit irgendwie langen Hosen und Schuhen. Das wird dann eine, eine kurze Hose und mit flip werden losgelaufen. Da würdest du in Hamburg ja nie mit rumlaufen in der Zeit. <lacht> Obwohl und, es da bestimmt wärmer ist, weil ja, da
1: kein Wind ist. Genau.
0: Und im Mitteldeutschland wirst du doch ganz schräg angeguckt. Die kommen dann eben mit Pudel mit so einem ja, und laufen am Strand, ne? ja. Das ist halt irgendwie, dass man als Norddeutscher ja schon so ein bisschen so ein bisschen abgehärtet. Ja. Die Engländer sind doch noch härter. Ja, da wollte ich gerade fragen, ich meine Cornwall und St. Peter, inwieweit das irgendwie vergleichbar ist. Hast du irgendwie Argumente viel gebraucht, um deinen Mann zu überzeugen nach St.
1: Peter zu kommen oder? Nee, gar nicht. Gar, nein. Nee, gar nicht. Wie kann das? Also, ich weiß es nicht. Für Totale ihn war, Ich weiß es nicht. Für ihn wird es sofort, sofort klar, weil ich gesagt habe, ich gehe nicht nach England. und dann hat er gesagt, das ist mir alles egal. Dann komme ich mit dahin, wohin du geht <lacht> Aber es ist ja auch dann hier ein bisschen
0: ruhiger. Es ist ja nicht Hamburg, es ist nicht Kapstadt, nee, ist genau. Griechenland. Nee, genau. Aber er
1: ist ja auch, er kam eigentlich aus einem kleinen Dorf auch, mhm. aus Mittelengland, ist dann nach Cornwall gezogen. Er ist ja auch kein Stadtmensch gewesen. Und Hamburg, wir haben ja in der Zwischenzeit, wenn wir von Griechenland gependelt sind, waren wir in den Wintermonaten dann immer in Hamburg. Mhm und äh, für ihn war das völlig okay, dass er äh, er ist auch mehr so ein Dorfmensch. Also es findet er schon schöner auf dem Land zu leben als in der Stadt. Dann war das ja
0: wirklich ziemlich easy für euch wieder zurückzukommen.
1: Ja, genau. Die <lacht> nee, und ich war dann schwanger und dann haben wir ja. unser erstes Kind bekommen und dann kam zwei Jahre später das zweite Kind. Sie sind jetzt 23, und 21 und sind jetzt beide nach Hamburg gezogen. Also der groß ist schon länger da und insofern Nee, und wir haben immer gesagt, also für uns damals war es immer noch so, dass wir gesagt haben, okay, es ist jetzt nicht unbedingt unsere Endbasis, aber es ist ist eine Zwischenbasis. Mhm. Es ist so unheimlich schön, hier Kinder groß zu ziehen. Wo hat man so einen Strand, wo hat man so eine entspannte Loslassen können? dass man sagt, okay, die fahren jetzt mit dem Fahrrad zur Schule, die fahren mit dem mhm. Fahrrad da zu Freunden an den Strand und machen alles. Also Yoshi fing auch, der Älteste fing auch früh an mit dem Kiten, der hat früh oh, gekitet und ist dann an den Strand gegangen. Dann habe ich auch dann endlich, weil wir, ich, klar, ich habe Fragen vom Surfen dann und ähm, Rich hat vorher schon angefangen mit dem Kiten und dann sind die beiden immer mit dem Fahrrad zum Strand geradelt, einfach nur bretten an den Arm, Kite ja, auf dem Rücken. Cool. Das hat mich das so geärgert und habe ich irgendwann gesagt, so jetzt. Jetzt auch packe ich das einfach mal an. Und seitdem kite ich halt auch. Ach super. habe halt auch erst ein bisschen später angefangen, ja. aber äh, macht mir einfach total viel Spaß. Und ich fahre eben am Südstrand, ich fahre eben immer mit dem Fahrrad, brennt und dann arm Es ist einfach total schön. Also und schon noch so ein bisschen dieses, heile Welt will ich nicht sagen, aber es ist ja schon dieses Leben so. und Arbeiten ja. hier, das ist ja schon dann wirklich was Besonderes. Ja, es ist es. Also und es ist immer, ich gehe dreimal die Woche walken. Ich versuche, also mein längstes Schwimmen war bis zum 17. November immer in die Nordsee dann zu hüpfen und weiterzulaufen. und das ist, härtet mich ab. Ich hoffe immer, toi toi toi, dass ich keine Erkältung kriege. Und jedes Mal, wenn ich an den Strand komme, ist es einfach immer wieder, ist man geflasht einfach, ist es so. Und das ist egal, ob ich jetzt in Süden Süd über den Deich gehe und, und das ist wirklich so, Rich und ich, wenn wir mit den Hunden gehen, dann gehen wir über den Deich und wir beide gucken gleich, schon, <lacht> oh, wer sieht zuerst das Meer so.
0: <lacht> und dann
1: stehen wir da und denken, oh, das ist einfach zu schön, das ist einfach schön, dass ja. die Seele geht einfach auf, Es ist so. Und das ist immer wieder so, finde ich fantastisch. Ja, das ist, das
0: ist wirklich schön, dass das für euch so über die Jahre irgendwie auch noch so geblieben ist. Ja. Wobei, also ich glaube, jeder, der das Meer einfach liebt, das ist auch einfach
1: so. Ja, also ich bin ein absoluter Mehrmensch. Ich kann Berge mal schön für eine Woche. skifahren, Aber mir, <lacht> mir geht es aber auch so, wenn ich dann aus Hamburg komme. Und
0: äh, bin ja da unten an der Kirchenstraße mit meinem Büro und also den strand direkt vor der Tür. Also meistens fahre ich auch mit dem Auto wenigstens einmal kurz hoch, ja. gucke einmal <lacht> rüber und fahre dann wieder runter ja. und fahre dann ins Büro,
1: ja, um wenigstens mehr. einmal kurz das Meer gesehen zu haben. Ja. Ja, es ist einfach zu schön. Ist so. Und insofern, also wir haben jetzt auch für uns beide, glaube ich, entschieden, dass es nicht so ist, dass es unser Zwischenbasis ist, sondern wir haben jetzt für uns überlegt, dass wir solche Modelle machen, dass wir dann halt im Winter ganz viel reisen und weg ja. sind. Und dann halt die anderen Monate hier. Und heutzutage ist es ja mit dem Arbeiten einfacher, dass man sein Büro mitnehmen kann. Ja, das stimmt. Und insofern wird man dadurch flexibler und dann können wir das so machen. Und jetzt versuchen wir das eben uns so schön zu machen. Das klingt großartig.
0: Und wenn jetzt, wenn du jetzt jemanden triffst, der auch so Lust hat, hier zu leben und zu arbeiten, was, was, was rätst du jemandem, der jetzt nochmal auf die Idee kommt, hierher zu kommen, auch zum Andocken hier an die Community? Wie gestaltet sich das? Du hast vorhin noch mal im Vorgespräch gesagt, als Ergänzung dazu, weil ich fragte, ob du richtige St. peteraner bist und wo, wo du meintest, ha, das wird man als Zugezogene wohl nie so richtig.
1: Ja, also so war es, glaube ich, früher. Ich denke mal, heute sind ja auch so, so viele Leute mittlerweile hierher gezogen, dass es auch das nicht mehr so ganz so hart ist wie früher. Aber äh, ich weiß, meine Freundinnen haben über mich gelacht. Die waren natürlich, die eine konnte total gut Plattdeutsch, dann haben die über Plattdeutsch gesprochen. Und ich konnte natürlich gar kein Plattdeutsch und dann habe hab ich das mal versucht, dann ne? hörte sich das so ein bisschen Englisch an, die haben sich immer tot gelacht über mich und das war halt noch anders, aber heutzutage ist es glaube ich alles total entspannt. Aber man muss natürlich immer offen sein und ich glaube man muss einfach, die Norddeutschen an sich sollen ja so ein bisschen zurückhaltend sein. Ich finde das nicht so, wenn man auf die Menschen offen zugeht, dann kriegt man genauso viel Offenheit zurück. Und äh, man muss natürlich aber auch versuchen, auf die Menschen zuzugehen und dann mhm. läuft eigentlich alles hier.
0: Ja, das glaube ich. Also wenn du sagst, du hast so viele Sportarten, man muss sich dann einfach auch einfach die Dinge so ein bisschen genau. suchen, weil das ja. Angebot ist ja da. Was, was gibt es noch? so? Jetzt fängt ja so ein bisschen die kuschelige, dunkle Jahreszeit hier an. Ich hörte neulich, äh, war Kino mal auf dem Zettel ja. und ähm, wie kommt man hier gut durch den Winter? Was, was, was gibt vielleicht auch hier in St. Peter an, an Community, an Treffen etc.? Gibt es da irgendwas?
1: Vielleicht auch nicht. Fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Also Kino finde ich immer schön, ist natürlich nicht so viel, wo man redet. Die Eisbahn
0: kommt doch demnächst mit ein paar Buden. Es gibt auch so eine Art Weihnachtsmarkt.
1: Ja, ich fand ja das Weihnachtsdorf im Jugenderholungsheim, das fand ich ja total schön. Und das ist ja nun leider mit Corona bedingt und auch durch andere Sachen wohl erstmal wird es nicht mehr stattfinden, aber das fand ich wirklich, das war ein Treffpunkt, wo sich wirklich mal das Dorf getroffen hat und das finde ich total wichtig, dass da mal ein ja. bisschen drauf geguckt wird, dass das Dorf sich trifft und dass es das nicht immer nur für die Touristenattraktion sein soll, sondern dass es auch jetzt gerade in der Zeit, wo nicht so viele Touristen sind, dass man da auch wieder mal ein bisschen zusammenrücken kann und Zeit hat, sich miteinander zu unterhalten und ein bisschen Spaß zu haben. Das ist ja ist auch. auch. Man kann mal ein bisschen durchatmen. Deswegen dachte ich auch so, vielleicht die Vereine,
0: die dann mal zusammenkommen oder so. Genau. Wenn, weiß ich Gibt es ja noch so viele traditionelle Vereine? Weißt du das? Gibt es das noch? Es so gibt's die klassische ja Nord- den klassischen verein den gibt es ja noch. Davon habe ich gehört. Da, da kommt
1: demnächst auch was zum Nordsee-Kollektiv vom Busseln. Genau. Buseln. Genau. Ja, früher gab es tatsächlich jemanden Schützenverein, aber ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Nee. Da gab es ja auch mal das Schützenhaus. Ja, nee, aber da ist glaube ich nichts. Nee. Und ja, der Tennisclub, mhm. aber das ist ja im Winter, wird da ja nichts gemacht. Dann gibt es natürlich den Yachtclub. Die machen auch viel, aber dann musst du natürlich auch in, äh, Strandsegeln segeln mögen. Ja. Und was gibt es denn noch für Clubs? Aber auf jeden Fall ist es jetzt die Zeit, um mal wieder zusammenzukommen
0: und sich zu überlegen, was man auch für schöne Dinge gemeinsam tun kann. In der Vereinsarbeit genau. oder, und wenn es einfach nur mal irgendwie, jeder bringt einen Kuchen mit, man klönt mal wieder, man tauscht sich aus und man kommt mal wieder ein bisschen zusammen. Weil die Zeit hier ist ja schon Hektik äh, über, über, die, über den Sommer, wenn die ganzen ja. Touristen da sind. Bei euch in der Ferienvermietung ja sowieso. Ne? Ich meine, das muss auch alles mal gestemmt werden mit den vielen Wohnungen, die ihr habt. Und jetzt im Winter wird natürlich dann viel renoviert. <lacht> Ja, das hatte man Ach, ja Corona.
1: Ist ja alles, ist ja alles perfekt renoviertes mittlerweile. Ja. Da, muss man einfach, da muss man aber immer dranbleiben. Das geht nicht. Du kannst nicht. Klar. Du musst immer dabei sein.
0: Bleib nicht stehen, auch wenn, wie gesagt, der eine oder andere Gast dann vielleicht mal ein bisschen komisch guckt, wenn etwas anderes <lacht> aussieht. Aber ich weiß, ich bin da auch nicht besser. Aber so geht's halt. So geht es halt wirklich nicht. Ach, schön, schön, mit dir zu klönen. Also ich lerne vieles nochmal wieder irgendwie neu kennen. Wenn du jetzt nochmal so auf St. Peter schaust, gibt es irgendwas, was du, was du St. Peter wünscht?
1: Was ich St. Peter wünsche. Hm. Wo es vielleicht hingehen, ja,
0: sollte, mit dem einen oder anderen Thema.
1: Naja, es ist ja nun schon immer dieses Thema, wie will sich St. Peter entwickeln und was hm. will, will man, wo will man hin und welche welche Reise soll St. Peter haben? Ich finde es manchmal wird mir zu sehr nach Sylt geguckt. Und wo ich mal denke, meine Güte, wir haben hier so viele schöne Sachen, da muss man gar nicht gucken, weil wir, wir sind, das ist, hat alles so viele Alleinstellungsmerkmale hier. Da muss man nicht gucken, dass man so sül 2 wird. Das stimmt. Egal, welche Restauration man holt oder wie man das versucht am Strand. Was ich auch so ein bisschen schade finde, aber das ist natürlich vielleicht auch ähm, sicherheitstechnisch bedingt, aber jetzt das Wahrzeichen, was sie von St. Peter haben, was ich total schön finde, diese Giftbuden, Ja. dass die ja nun auch im Zuge der Modernisierung, da bin ich dann wie meine Gäste anscheinend, <lacht> <lacht> natürlich ja. nicht mehr so schön sind und nicht mehr so charmant sind, wie sie vorher waren. Und das finde ich so ein bisschen schade. Ja. Hat man gerade so ein wunderbares Wahrzeichen sich erarbeitet und dann werden die überall abgerissen. <lacht> natürlich ein bisschen schade, ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> aber im im Grunde ist es schon schon schön, dass es irgendwie weitergeht, dass man merkt, man macht sich Gedanken und äh, ich glaube, grundsätzlich sind sich ja alle einig, mehr macht keinen Sinn,
1: nee. sondern lieber ein bisschen gezielter. und Genau, ähm, ich finde es auch mal schön, wenn man einfach mal Häuser erhält in, mm. in St. Peter und nicht immer gleich ein Haus abreißt <lacht> und zwei Doppelhäuser draufbaut. Ja, das, das finde ich auch. Und das ist ja auch, wenn du, als wir als Corona war und mm. wir hier wirklich im absoluten Lockdown waren und St. Peter hat ja nur nicht so viele Einwohner. Das fand ich schon, dieses Runterfahren fand ich schon ganz zauberhaft auf einer gewissen Art und Weise. Also, weil natürlich auch total schönes Wetter war. Ja. Und als dann die die ähm, irgendwann ja dann die ähm, Zweitwohnungsbesitzer kommen durften, wovon wir ja 5000 haben, ja mehr als Einwohner, ja, also. da haben wir schon alle gedacht, wow, was ist das denn jetzt hier? Das ist ja krass. Klar, <lacht> Kennt man das natürlich, wenn man ja. irgendwie, weiß ich gar nicht, St. Peter, glaube ich, 30.000 Betten oder was. Ist es natürlich immer so voll, aber als Einheimischer suchst du ja auch immer solche Nischen, wo du dann irgendwie gar nicht so viel jetzt Kontakt dann hast oder irgendwie in so Hotspots bist. Wenn die Leute mal zu mir sagen, und ist St. Peter sehr voll, sage ich mal, oh, kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, <lacht> weil ich versuche antizyklisch einzukaufen oder irgendwie ja. sowas. Ja. Und insofern, da muss man vielleicht mal gucken, dass man das nicht mehr macht, dass man nicht immer nur noch mehr, noch mehr, hm. noch mehr, sondern dass man, dass die Qualität auch ein bisschen einfach dabei bleibt. Ich finde, das ist ein ziemlich
0: gutes Schlusswort, liebe Andrea. Ja. Ich äh, habe mich total gefreut, dass du die Zeit gefunden hast, hier mal vorbeizukommen.
1: Ja, gerne. Und, ähm, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr, sehr gerne
0: <lacht> und ich würde sagen, wir zwei sehen uns demnächst zusammen auf dem Spielfeld mit dem Schläger in der Hand. Ja, wunderbar. <lacht> Freue ich mich drauf. Also vielen lieben Dank und schönen Abend
1: dir. <lacht> Danke, gleichfalls.